0: En el 2020, el Huila hizo parte de los cinco departamentos de Colombia en donde más fueron asesinados líderes y lideresas sociales. Algeciras fue el segundo municipio del país donde más ocurrieron estos hechos.
1: Justicia Dignidad Memoria y verdad Prejuicio Responsabilidad. Paz.
0: Datos para la construcción de memoria y verdad. Un podcast de Cine Programa por la Paz para conocer la labor de organizaciones que recolectan información y denuncias sobre violencia política y violaciones a derechos humanos en Colombia. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio Huila y Caquetá
1: Responsabilidad
0: Andrea Jiménez, defensora de derechos humanos, coordinadora e integrante del Consejo Directivo del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y
1: Territorio el OPSUR nace en el año 2007 como proyecto. Nosotros empezamos siendo un proyecto y a partir de ese año empezamos a ser parte de la Red Nacional de Banco de Datos de CINEP. Trabajamos en la documentación, investigación y sistematización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos documentación de hechos ocurridos tanto en el departamento de Luila como en el departamento de Caquetá y esa documentación de casos nos ha permitido, por ejemplo, en este momento hacer entrega a la jurisdicción especial para la paz de diferentes informes sobre ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falso positivo entregamos un primer informe sobre el Huila en noviembre de 2018 posteriormente en el 2020 entregamos perdón 2019 entregamos informes sobre el departamento del Caquetá 2020 entregamos informe un segundo informe sobre el departamento del Huila en este informe se documentaron 127 casos de
0: ejecuciones extrajudiciales, las cuales dejaron 255 víctimas en los municipios de Garzón, Pitalito, Neiva, Gigante, Acevedo y Algeciras entre los años 1984 y 2002. Como indica el nombre de uno de los capítulos del informe, esta documentación va a rompiendo el
1: silencio de la impunidad. A partir del primer informe que le entregamos a la JEP, ellos decidieron priorizar el departamento del Huila dentro del macrocaso 3, es decir, en este momento existe el subcaso Huila, estamos pendientes que se abra el subcaso Caquetá y a fin, en septiembre de este año entregamos un informe eh, sobre ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima, que ese se hizo en alianza con Cajar y con la Universidad del Tolima, eh, y por supuesto estaremos, estamos muy atentos de ver que la JEP pueda priorizar también el subcaso Tolima dentro del macrocaso 3, pero pues sabemos que eso es algo que se podrá dar de pronto el año entrante. Para abordar la investigación de los más de 6000 falsos positivos militares, la JEP
0: dividió el macrocaso en las zonas en que hubo un mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Huila, Casanare y Meta están entre ellos. De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales, se tiene que la mayoría se concentró en el sur y en el centro del departamento, particularmente en el municipio de Pitalito, con 39 víctimas.
1: Del trabajo que hace el observatorio... Compartimos información con la revista Noche y Niebla, con Banco de Datos para la revista Noche y Niebla. Ante la JEP estamos como organización representante de víctimas ya acreditadas. Es un trabajo en el cual tenemos ya nosotros la representación jurídica de 112 víctimas adicional a esto. Venimos impulsando desde el año 2010 la Red Departamental de Derechos Humanos del Huila. Este es un espacio de articulación en el cual confluimos varias organizaciones que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos, sin embargo por supuesto nos quedamos cortos en todas las acciones que como defensores de derechos humanos hacemos porque poder hacer este trabajo de red implica eh, eh, poder apoyar muchas acciones en territorio que requieren de nuestro desplazamiento, requieren de recursos, requieren de, de, de tener una presencia mayor en algunas zonas del departamento que han sido además eh, identificadas como zonas eh, de mayor riesgo en este proceso de reactivación del conflicto. Fabiano, ¿te has dado cuenta Contexto de Derechos Humanos En el departamento de Huila, la realidad que se vive no es diferente a la que se vive en otros territorios. Las comunidades campesinas, por supuesto, eh, viven constantemente un proceso de estigmatización, de persecución y de abandono estatal desde la inversión social, más no desde eh, la inversión a través del uso de la fuerza. Entonces, por supuesto, nuestras comunidades campesinas, eh, en algunas reuniones a las cuales hemos asistido con ellos, uno de, las, de, las, de los reclamos o de, las, de los comentarios que la, la misma comunidad campesina hacía era que ellos están en vía de extinción porque no hay garantías por parte del gobierno, de los gobiernos, ni locales ni nacionales. No hay políticas, que, políticas públicas que los protejan a ellos ni que les garanticen los derechos mínimos que ellos necesitan para permanecer en el territorio. Entonces, muchos de ellos son desplazados no solamente por la violencia, sino también por el hambre que tienen que, a la que tienen que vivir. Sacar para ellos los productos que producen en sus territorios eh, les cuesta más que producirlos incluso. Martín Vargas, representante arrocero
0: del Huila. A nivel nacional estamos pidiendo que se renegocen los TLS en tema arroz, que haya una ley de insumos para que no haya este gran problema de los insumos, al sobrecosto que cada empresa multinacional pone a sus insumos lo que quieren y no hay quien la detenga. Orlando Beltrán. Dirigente cafetero del Huila
1: Indudablemente pues Todo el sector agropecuario Incluido arroceros Todos los sectores del sector Estuvimos en una gran asamblea Donde analizamos la situación Actual de los cafeteros De los agricultores, de los arroceros Y concluimos que es Dramática, es difícil, es complicada Toda vez que no hay Unas políticas públicas claras Del gobierno nacional Frente a ayudarle al agro al sector que produce alimento en un estado como el nuestro. En términos del conflicto, por supuesto, antes de la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas del Huila aprendieron a convivir en medio de los dos actores. Pero, por supuesto, siempre con el temor, con la zozobra. Ellos tuvieron un periodo entre el año... ...2000 y 2003... ...más o menos... ...2002, 2003 donde la estrategia de gobierno fue capturas masivas especialmente de líderes, líderes campesinos y líderes indígenas líderes estudiantiles y en el marco de esas capturas masivas lo que, lo que se generó fue un debilitamiento del movimiento social y hasta la fecha esas, de esas capturas masivas muchas de las personas que fueron víctimas de estos hechos por parte del Estado ni siquiera han sido reparadas en su, en su, en su integridad en su buen nombre con el tema del de asesinato de líderes campesinos de líderes indígenas eh, por parte de, de, de grupos armados ilegales e incluso por la misma fuerza pública. Es otra situación que los ha dejado a ellos muy expuestos en el departamento de Luila. Eh, muchas de las familias de estas familias terminaron siendo desplazadas por temor, por amenazas. Algunas de ellas hasta ahora están empezando a denunciar estos hechos.
0: Lastimosamente, Algeciras es conocido por ser el municipio del Huila que más expulsa a sus habitantes. De enero a agosto de 2020, hubo 180 víctimas de desplazamiento forzado, según indica la personería
1: de Algeciras. Hay un municipio del departamento que ha sido históricamente estigmatizado como cuna de la guerrilla y es el municipio de Algeciras. Eh, es así como en el año 2020 la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana sobre el municipio de Algeciras. En el 2020 tuvimos dos masacres en zona rural del municipio de Algeciras tuvimos cerca, no recuerdo si el número son 8 o diez homicidios de entre excombatientes y líderes y líderes sociales del municipio. En el año 2020 también tuvimos, pudimos recolectar un total de 10 panfletos de diferentes grupos armados. Y lo último que nos ha pasado en el municipio de Algeciras, que eso está ocurriendo desde hace como un mes, dos meses aproximadamente, es que el EPL se, ha, se está haciendo... Eh, participe de algunos hechos de violencia al interior del municipio de Algeciras. Mucha atención, una masacre se reporta a esta hora de la tarde en el municipio de Algeciras, en el Huila, tres personas fueron asesinadas. Mucha atención, se acaba de confirmar una masacre en Algeciras, Huila. Nueve personas fueron asesinadas por hombres armados.
0: El conflicto armado en Algeciras, Huila, parece no tener fin. En la madrugada, cuatro personas fueron asesinadas, presuntamente son familiares de un excombatiente de las FARC. En medio de la masacre, un niño de ocho años también resultó herido. Y conmoción hay en Algesira Huila, por el asesinato de tres campesinos en su finca. Los algesireños viven en zozobra, temiendo que vuelva la época del conflicto armado a su territorio. Si bien Algeciras es uno de los municipios del Huila más afectados por el conflicto armado, en el resto del departamento también se viven las consecuencias de la violencia.
1: Tenemos casos, documentación de casos de amenazas, casos de extorsiones, se han vuelto a presentar extorsiones en el departamento, especialmente en la zona de Río Negro Iquira, que es además eh, límite con el Cauca, con Belalcázar. Hay otra zona del departamento que también viene siendo sujeto de además de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo y es la zona rural de Neiva Oriente y Neiva Occidente que es colindante con el departamento del Tolima y la zona de Aipe. Se han presentado además hechos de sicariato en, las, en los cascos urbanos eh, del municipio de Campo Alegre, el municipio de Algeciras y el municipio de Neiva. Este año tuvimos el homicidio de una lideresa que era la, además la coordinadora de la Mesa de Víctimas departamental y municipal de Neiva y resultó eh, siendo víctima de un hecho de sicariato el cual hasta el momento no ha sido esclarecido y permanece en la impunidad.
0: Una problemática que afecta al departamento del Huila además del conflicto es precisamente el negacionismo de los hechos ocurridos, lo cual se presenta como un reto más para las organizaciones sociales. Sin embargo, su constante lucha por visibilizarlos contribuye de gran manera a la construcción de paz en nuestro país. Le agradecemos a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Víctimas por las canciones suministradas y a Andrea Jiménez, integrante de Obsurd.